2: Sie hören den Podcast. Niemand wird verurteilt. Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst.
1: Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo, liebe HörerInnen von Niemand wird verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des jüngst zum besten Podcast aller Zeiten gewählten Podcasts von allen Podcasts, die gewählt wurden. Um, das ist nämlich Niemand wird verurteilt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder am Start seid. Und niemand <lacht> wird verurteilt. Ah ja, Das hatte ich schon vergessen, aber es gibt's immer noch. Dieses wunderschöne Jingle wurde euch präsentiert von einer wunderschönen Frau, nämlich meiner geliebten Maria. Hallo Maria. Hi Nilsi. Hallo Maria Lange.
2: Du hast mich zum ersten Mal ohne Nachnamen vorgestellt. Ist ja. es endlich soweit zwischen uns? Das, ich finde, wir Lutsen sind jetzt wir auch, ich find, wir können jetzt? den nächsten
1: ja. Schritt nehmen. Ja.
2: Ich finde es ja auch, also man sagt ja immer, man soll die Geschwindigkeit nicht den Männern überlassen, aber du hast eine gute. Deswegen mache ich mit deiner Winze. <lacht> das
1: ist ja dieser berühmte Spruch, überlassen Sie die Geschwindigkeit nicht den Männern. <lacht> ja. Ja. <lacht> das war etwas ich auf der Decke auf Autobahnen. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, weder sollten.
2: in Beziehung noch auf der Autobahn. <lacht>
1: Der berühmte, das berühmte. Und
2: auch beim Sex übrigens.
1: ähm, Könntest du dir vorstellen, als äh, jemand in die Geschichte einzugehen, die bekannt ist für ihre Aphorismen? Sprichwörter?
2: (lacht) (lacht) Habe ich ein bisschen damit selbst beantwortet.
1: Weil das Lustige ist, ich bin ja immer mal wieder so, wenn ich mal für irgendwas ein knackiges Zitat brauche oder so, google ich ja immer mal wieder Sprichwörter so von irgendwelchen bekannten Leuten, weil da gibt es ja immer mal wieder gute gute Sachen, die man für irgendwelche Sachen nutzen kann. Whatever, seien es jetzt Texte oder scheißegal. So, und ähm, da stoße ich immer wieder darüber, dass es dass es tatsächlich Menschen gibt. Meistens sind das Männer, wo mir sind schon ein, zwei Frauen vorgekommen, aber alle offenbar in einem höheren Alter, die sich dann äh, aus Rentnerzeitgründen oder aus Lust, warum auch immer, darauf verlagern, äh, Aphorismen zu äh, formulieren, die einfach wirklich die den Tag damit verbringen, Sprichworte zu erfinden und dann in so Internetdatenbanken einzutragen, auch mit ihrem Namen drunter als Quote. Aber dann steht dahinter halt aphorismen oder so. Es also gibt <lacht> Leute, die… Ist so ein bisschen, okay. und die haben halt immer so Rentnernamen, deswegen weiß oder ich habe, glaube ich, auch mal irgendwie gegoogelt davon oder so und dann siehst du halt, dass die älter sind irgendwie. Ja. Aber es ist so, ich finde es so witzig, dass du, dass du denkst, dass das eine Beschäftigung ist.
2: Nein, man braucht natürlich auch eine, also warum es wahrscheinlich ältere Menschen sind, ist, man braucht natürlich eine gewisse Lebensreife dafür, glaube ich. ich.
1: finde ja, die Drinis. schöne Grüße an dieser Stelle, haben das Stimmt. ja ganz am Anfang mal gemacht, da haben sie in einer der ersten Folgen, haben sie ja selber auch ein Sprichwort erfunden. Ich Stimmt. glaube, Wer abbeißt, muss auch kauen. Nee, wer,
2: wer Ja, ja, ich glaube irgendwie so. Genau, irgendwie so, was ich auch ein super Sprichwort finde. Das ist ein super Sprichwort. Das hat mir letztens auch jemand geschickt, weißt du noch, wir hatten doch dieses kleine Sprichwort-Battle in WhatsApp und dann habe ich davon ein Screenshot gepostet und da hat mir das auch jemand geschickt. Das ist ein super Sprichwort. Das ist ein sehr,
1: sehr gutes Sprichwort. Also man merkt, es geht da nicht ums Alter, sondern äh, es geht um so ein Gespür dafür, was ein Sprichwort sein kann. Man muss so ein sehr interessantes sprachliches Gefühl dafür entwickeln, Aphorismen zu formulieren. Und das Witzige ist, dass die Leute, die sich sozusagen hauptberuflich oder zumindest die als Aphorismen-AutorInnen in Erscheinung treten wollen, die lassen dieses Gespür oft missen.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ich suche manchmal Zitate für Vorträge. Ja. Die ich dann sozusagen, weil was ich nicht gerne mache, ist die Inhalte, die ich in Vorträgen erzähle, auch auf die Wand zu schmeißen, Mhm. wie man so schön sagt Mhm. im äh, Mhm. Vortragsbusiness. Und deswegen versuche ich immer entweder Bilder oder Zitate oder irgendwas zu finden, was zu dem passt, was ich gerade erzähle. Und da stolper ich auch manchmal über Sachen, wo ich denke, das ist ja einfach nur ein Satz. Ja, genau. Also, In einem
1: Wald wächst Moos. Ja, das ist so.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Wenn die Sonne scheint, wird es warm. Ja, <lacht> verstehe, wo ihr hin wollt. Aber ab wann ab wann bist du ein Sprichwort? Das stimmt. Das ist unsere neue Kategorie. Weil Sprichwort oder Satz? <lacht> das ist unsere neue Rubrik jetzt.
1: Nee, für einen Aphorismus muss ja ein gewisses Bild aufgemacht werden. Also es darf ja eben keine reine, es muss ja, es muss ja eigentlich fast immer eine Metapher sein. Ja. Ein Sprichwort muss eigentlich immer eine Metapher sein, ja? oder? Gibt es ein Sprichwort, das keine Metapher ist?
2: Hm. bestimmt.
1: So, bestimmt. Du sagst mal schon, nee, doch. Nicht? Nein.
2: Sind die Hühner platt wie Teller, war der Traktor wieder schneller.
1: Ja, aber das ist ja, also erstmal ist das ja ein Witz und kein, kein, ja. Äh, kein Aphorismus.
2: Ja, aber viele Aphorismen sind ja auch so eine Art. <lacht> <lacht> Lebenswitz. Nee, ich glaube, es muss immer, ich glaube, ja, es ich muss weiß immer, schon, was du äh, eine Metapher sein. Okay. Meinst du?
1: Ja, sonst wird es ja gar
2: nicht. Ja, du hast ja recht, sonst wäre es kein Spruch, ne?
1: Ich bin hier jetzt gerade mal in so einer Aphorismen-Datenbank. Ja. Da haben wir natürlich auch noch ein bisschen Goethe und so.
2: Ja, ja. Aber auch Goethe. Also bei Goethe empfinden wir ja heute Sachen als äh, Sprichworte, die in seiner Zeit ein Satz waren.
1: <lacht> das stimmt. Hier haben wir haben jetzt viel Gott.
2: Also mein. Was ist dein Lieblingsspruch?
1: Mein Lieblingsspruch.
2: Also meiner ist, glaube ich, nach Fest kommt ab. Den, äh, den hat mir mal jemand gesagt im Zusammenhang mit mit meiner Art Beziehung zu führen. <lacht> Und weil ich dann auch manchmal so ein bisschen, äh, ähm, na wie sage ich es, anhänglich war. Und da hat mir dann mal jemand gesagt, nach fest kommt ab. Ist ja eigentlich ein Handwerkerspruch.
1: Ja, aber ist ja auch ein guter Lebensspruch. Also.
2: Und ich wollte seitdem dann immer, wenn ich meine Biografie schreibe, nur über meine Liebesbeziehung geniale Idee übrigens, Leute, haltet mich auf, ist, äh, und die sollte den Titel tragen, nach Fest kommt ab.
1: Ich ich glaube, mein Lieblingsspruch war eigentlich fast immer Hetze und Könste sind die ärmsten Brüder.
2: Was ist eigentlich mit Wiedersehen macht Freude? Nicht so ein richtiger Spruch, ne?
1: Doch. Nee, so
2: wegen Metapher. Ach so. Weil wenn du mir jetzt, wenn, wenn ich mir jetzt von dir einen Bleistift leihe und okay, du sagst, ja, na, ist, Wiedersehen sti- macht ja, Freude. Das, stimmt, na,
1: das ist eher ein Kommentar. Als <lacht> ja. ein, als ein Aber
2: ein witziger Kommentar. <lacht>
1: ein witziger Kommentar, klar. Also ich habe jetzt zum Beispiel, hier sind ja. jetzt zum Beispiel äh, Aphorismen, hier sind zum Beispiel Autoren, deren Namen ich noch nie gehört habe. Und äh, hier ist zum Beispiel von Michael Schäuble, der, geboren 1975, das ist alles, was hier jetzt Info steht. Von dem stammt der Aphorismus, der Schmerz über den Verzicht ist geringer als die Trauer über den Verlust. Da bin ich gerade noch, mm. da sage ich gerade noch okay, der hat immerhin also versucht, so einen
2: ist Klang Er versucht, so einen ne?
1: Sound zu finden, genau. Jetzt haben wir hier jemanden namens äh, Martin Gerhard Reisenberg, Diplom-Bibliothekar und Autor, steht dahinter. <lacht> Von dem sind direkt zwei Aphorismen hintereinander. Das ist auf jeden Fall immer ein Zeichen dafür, dass äh, sogar drei hintereinander, vier hintereinander, okay. Ja, da haben wir so einen. Uns ist einer ins Netz gegangen, Maria. Von dem ist zum Beispiel folgender Spruch. Zum Glück für alle Beteiligten lässt sich kein Mensch aus einer Mücke machen. Und da ist es, da will er witzig sein. Mm. Da will er auch quasi so ein bisschen dieses Mücke-Elefant-Ding nochmal aufmachen.
2: Hm. Aber ich verstehe bemüht, es gar nicht so Sehr richtig. bemüht. Soll ich dir mal, willst du da noch weitermachen? Weil ich könnte zwischendurch mal die Definition von Aphorismus. Also ich habe hier reden. noch einen von oh, okay.
1: Aphorismus von, von Reisenberg. Betrunkene sind häufig geteilter, weil doppelter Ansicht. Das ist richtig bemüht. Da hat er richtig, da merkt man richtig, wie er im Kämmerlein saß und gedacht hat: Ich muss hier jetzt mal betrunkene sehen, alles doppelt. Wie kann man da? Und
2: na, vor allen Dingen, also was es für mich schwach macht, ist, ja. dass es nicht stimmt. Ja. Also ich finde, so, ein, so eine Redewendung, die nicht stimmt, ist sowas wie: äh, Nachts ist auch der Mond lila. Und dann sitzt man halt da und denkt: Klingt halt erstmal gut. Das stimmt, stimmt halt aber das nicht. Stimmt. so
1: wie hier äh, noch einer von ihm muss ein Finger auf eine offene Wunde gelegt werden, wird sich stets der Schmutzigste dieser Aufgabe unterziehen. Hä? Was? <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Dieser Aphorismus ist, völlig, ist an den schmutzigen Haaren herbeigezogen. Ich glaube,
2: wir haben es hier mit einem ne Aphorism- Aphorismusbetrüger <lacht> zu tun. Aphorisiakum. Nee, ach, da, da, bei ihm halt nicht. <lacht> Ich habe zwei interessante Infos jetzt. Ja, Und wir können dann auch gerne noch mal, wir können das gerne weiter durch die Folge streuseln, ja. wenn du möchtest. Weil ich sehe schon an deinem Gesicht, was mir kaum zuhört, sondern schon die nächsten ich hörte, witzigen ich Aphorismen dir total liest. Zu. Na ja. Also ein Aphorismus ist ein selbstständiger einzelner Gedanke. Mhm. Sehr schon mal gut formuliert. Mhm. Ein Urteil mhm. oder eine Lebensweisheit. Er kann aus nur einem Satz oder wenigen Sätzen bestehen. Oft formuliert er eine besondere Einsicht rhetorisch als allgemeinen Sinnspruch. Dagegen gelten Auszüge aus anderen Texten wie geflügelte Worte oder pointierte Zitate literaturwissenschaftlich nicht als Aphorismus. Ähm, Pass auf, ein Verfasser von Aphorismen wird als Aphoristiker bezeichnet. Aber ich habe jetzt, pass auf, jetzt Nils …
1: Ich mache mein Getränk auf, weil wir kommt jetzt anscheinend.
2: Jetzt kommt was Krasses. Seit 2004 findet in Hattingen an der Ruhr alle zwei Jahre ein deutschsprachiges, inzwischen internationales Aphoristikertreffen statt. Und ich weiß ja, wo wir demnächst was da los ist mit uns. Es ist natürlich, das
1: ist natürlich oder? geil, wenn man auf so ein Treffen geht, wo sich alle immer nur so, ja, ja. aber hier, pass auf, ne? Wenn, der ja. Abbeiß muss auch kaum. Ja, aber denkt daran. Tja,
2: <lacht> aber sind die Drinnis auf dem Weg dahin? Das sind, ist die haben Frage. die Drinnis da einen eigenen Stand? Ich es nehme, ja, eigentlich sind die Drinnis da Keynote-Speaker. Es ist ja draußen, oder?
1: deswegen, es ist ja draußen, deswegen. Ja, aber Sinn da machen. kann man
2: doch remote sich übertragen lassen in Ruhe.
1: Aber es wäre auf jeden Fall ein Treffen für uns alle, äh, wo wir alle hingehen sollten. Und mit Sicherheit, also Martin Gerhard Reisenberg da, von dem unter anderem auch der Aphorismus stammt, der Dümmere gibt nachträglich nach.
2: <lacht> okay. also er ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, mal hier aphoristische Stilmittel. Und da kommen jetzt ein paar Beispiele, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Aphorismen sind, jetzt. Ja. Ein aphoristisches Stil- Stilmittel Na? ist die Paradoxie. Zum Beispiel, die Geschichte lehrt, wie man sie fälscht. Okay. Oder, bevor ich mich aufrege, ist es mir gleich egal.
1: Fast wieder ein bisschen witzig.
2: Und dann ein weiteres, und jetzt, Leute … Äh, kleine Content-Warnung für Sexismus. <lacht> Aber der nächste Aphorismus, Allogismus, sind nackte Frauen intelligent? Das ist der Satz.
1: Sind nackte Frauen intelligent? Ja. Diese Frage als Aphorismus. Ja.
2: Dies ist ein Apho- Aphorismus äh, mit dem Stilmittel Allogismus.
1: Also eine Allogerie. Allo-g- äh. Es ist, es ein nackte... Allogismus
2: ist eine moderne Kunstrichtung, die einen unlogischen Sachverhalt ausdrückt.
1: Ach so, Allogismus sozusagen.
2: Ja. Sind nackte Frauen intelligent? Ich glaube, es ist ein Wichserismus, <lacht> mit dem wir es hier zu tun haben.
1: Nee, es ist ja quasi so, äh, nachts ist meist kälter als draußen. So, verstehst du? Ja, okay. Darum geht's. Das ist ja auch ein Allogismus.
2: Mm. Kennst du dieses Märchen? <lacht> Mir fällt gerade der Anfangssatz von diesem Märchen. Äh, drin: saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft, als ein kahlgeschorener Hase auf dem Acker Schlittschuh lief.
1: Das ist ja schon ein Gedicht eigentlich.
2: Ja, ist auch ein Gedicht. Ist so ein, ist so ein, äh, kennst du das? Nee. ist so ein Märchenbuch, was ich als Kind hatte, was nur die ganze Zeit so war. Also immer so Sachen, mhm. die sich widersprochen haben. Mhm. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein kahlgeschorener Hase auf dem Acker Schlittschuh lief. Warum kann ich das noch? Ich bin interessiert daran, wie mein Gehirn funktioniert. <lacht> Werde es aber nie erfahren.
1: Hier ist noch ein Spruch von, oh, von äh, dem Martin Gerhard Reisenberg. Also in, diese, in dieser Aphorismen.de-Datenbank sind … Hier ist übrigens
2: ein berühmter Aphoristiker. Meinst du, er taucht da auf oder nicht? In
1: der Aphorismen.de-Datenbank sind wohl ähm, 21, nee, 219.000 Aphorismen, 219.210 Aphorismen stand jetzt. Ich glaube, dass davon äh, mindestens 219.000 von Reisenberg stammen. <lacht> Weil der ist hier überrepräsentiert. Der
2: ist hier in der Liste der berühmten Aphoristiker des 20.
1: Jahrhunderts nicht dabei. Das wird aber noch. Von ihm stammt nämlich zum Beispiel der Aphorismus Ostdeutscher Neonazismus, auch eine von Erichs sogenannten späten Rachen.
2: Okay. okay. What is happening? Also, ich glaube, womit Herr Reisenbach das hier verwechselt, ist, für, ist so ein politisches Meinungsforum. Und ich glaube, dass er denkt, er kann uns hier über betrunkene, über Politik, über also seine Werte einfach mal ein paar Aussagen treffen und irgendwer versch- hat nie verstanden, was er schreibt und dachte, ah, Aphorismus. Ja. <lacht>
1: Wir haben hier einen Aphorismus von Ulla Leber, geboren 1934, offensichtlich auch eine moderne Aphorismen-Autorin. Äh, Die schreibt, Windmühlen drehen sich im Kreise, wandeln Wind zur Energie. Ich drehe mich auf meine Weise, doch Kraft gibt es mir nie. Da sind wir, schon, da sind wir quasi schon versmaßmäßig in einer schwierigen Ecke gelandet. Ich
2: bin mir auch nicht sicher, Ecke ob ein Aphorismus eine Redewendung ist, Nils. Ob wir nicht mittlerweile, weil alles, was wir uns hier aktuell gerade vorlesen, hat ja nichts mit, wenn der Stein rollt, setzt er kein Moos anzutun.
1: Wir haben hier noch einen Aphoristiker, nämlich Manfred Schröder. Du antworte mir einfach,
2: wenn du mal Zeit hast. (lacht) (lacht) Manfred Schröder,
1: deutsch finnischer Dichter, Aphoristiker und Satiriker, steht hier. Geboren 1938, von ihm stammt, an den Fuchs wäre ich eine Gans, du könntest mir gestohlen bleiben.
2: Okay, pass auf. Ich habe jetzt, pass auf, jetzt wird es deep. Karl-Heinz Deschner, angeblich berühmter Aphoristiker, was ja schon eine Analogie ist, oder was wie das heißt, Analogik, Allogie. Pass auf. Ein Aphorismus ist der Versuch, schon den Ton als Konzert auszugeben,
1: mm. oder? Mm. Oder? Das ist gut. Das ist gut.
2: <lacht> ich finde es auch ein gutes Ende für dieses Thema. Hab einen
1: einen <lacht> habe ich noch. Einen Nils, aber der war so gut. Bestimmt. Aber ein Abschluss. Gib mir
2: noch diesen Aber Abschluss. wenn der nicht so gut ist, bin ich richtig sauer und schneide dich komplett aus der Folge. Von
1: Katrin Breuker. Ein Abschluss von Katrin Breuker. Steht auch kein Geburtstag dabei, aber der Name nach scheint sie eine junge Frau zu sein. Und sie hat. Von ihr stammt folgender Aphorismus, der muss man ja sagen täglich in den Kneipen dieses Landes also, gehört wird. Das freche Gesicht. Die Liebe ist der Meister eines Puppentheaters. Du hängst an ihren Fäden und sie führt dich wohin sie will, oder du fällst und sie lässt dich liegen. Punkt Punkt
2: Punkt. Okay. Also es ist ja ganz, ganz oft, dass äh, Meister eines Puppentheaters ihre Puppen am Ende einfach liegen ja. lassen. Das ist ja wirklich, ja, das ist wirklich da, da gab es ja eine Zeit lang richtig auch hier in Berlin mit der BSR Gespräche, mm, mm, weil überall diese Puppen mm, hier rumlagen, mm, weil die nicht mm, weggeräumt waren. Es war schlimmer als die Zelte nach dem Wacken.
1: Mm, muss man wirklich sagen, also was da, was da los war. Mein, Wacken ist ja ein sehr ordentliches Festival, da wird der Campingplatz immer sehr gut aufgeräumt, mm. im Gegensatz zu vielen anderen Campingplätzen. Weil die aber auch so Belohnungen dafür haben, wenn es besonders gut aufgeräumt ist.
2: Okay, dann lass mich jetzt den Abschluss machen, weil ich habe einen besseren. (lacht) Was? Ja. Helmut Arnzen Mhm, hat gesagt, im Aphorismus ist der Gedanke nicht zu Hause, sondern auf dem Sprung.
1: (lacht) (lacht) Da steckt auch viel drin. Ich fand den mit dem Ton ein bisschen besser.
2: Ja, ich auch, aber ich konnte, ich wollte es halt, das war halt der Abschluss eigentlich, den du mir kaputt gemacht hast, weil, naja. Ja, aber
1: wie, aber diese Puppentheater, diesen Puppentheater der wäre dir sonst entgangen, wenn wir da einfach Schluss gemacht hätten.
2: Ja, es wäre richtig schlimm gewesen. Ja, eben. Ja, so richtig ja. schlimm. Hättest du überhaupt
1: gewesen. kein gutes Gleichnis für Liebe, was nee, Liebe bedeutet. Ja, aber jetzt um, gerade in der Situation
2: kommt mir das sehr zugute, dass ich das habe. Ich fühle mich hier auch nämlich von einem Puppenmeister des Wahnsinns (lacht) in diese Situation getragen.
1: Verstehe. Aber pass auf, dass er dich nicht die Fäden nicht liegen lässt.
2: Ja, pass ich auf (lacht) jetzt. Also ich fange heute mal an mit einem Geheimnis, was dir Mhm. geschickt wurde, Mhm. was wir ganz kurz. Da will ich nur jemanden beruhigen oder können wir beide? Grüßen oder was? Beruhigen. Ich aus ffm ich übersetze mal Frankfurt am Main. Richtig. Äh, liebe Boy aus Berlin. Ja. Schon mal gut. Marx, aber Angst hinzuziehen wegen zu viel Partylife.
1: Marx wie in Engels oder? Nee.
2: Mark es gefällt S. mir. Ja. Ja. Aber Angst hinzuziehen wegen zu viel Partylife. Da kann ich dir aus erster Perspektive <lacht> sagen, ich schaffe es seit mittlerweile bestimmt anderthalb Jahrzehnten dem Party live aus dem Weg zu gehen und man lässt mich hier noch wohnen.
1: Es ist auch witzig, dass das jemand aus Frankfurt sagt, weil wenn irgendeine Stadt in Deutschland partymäßig äh, eigentlich mindestens ebenbürtig zu Berlin ist, dann ist das Frankfurt am Main mit, der, mit dem wichtigsten und größten Teil der Techno Szene in Deutschland neben Berlin.
2: Aber was, wenn man jetzt eher Rockparty
1: Na gut, bei Rockparty weiß ich es nicht so, da will ich nicht... Da bin ich nicht Da bin ich nicht so drin, aber hier gibt es auch nicht so viele Rockpartys in Berlin.
2: Da sind wir nur nicht so drin.
1: Wo mag denn hier eine Rockparty sein?
2: Na, hier in einer, war nicht immer Rockparty im im Rosis.
1: Rosis in Kreuzberg? Hm? Das, das, das ist so klein, da kommst du sowieso nicht rein, da sind doch äh, 20 ja, Leute, ja. das ist doch voll.
2: Aber und früher war auch immer Trash immer Rockparty.
1: Im Sage war immer, war immer, aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
2: Kantine gibt es auch, also gibt's es schon. <lacht> ähm, aber ich wollte eigentlich nur mal zur Sicherheit sagen, also ich gehe seit Jahrzehnten nicht mehr auf Partys in Berlin und das funktioniert ganz gut. Ich höre ja da eher die Angst raus, äh, dass der Partner dann so viel feiern geht. Und du sozusagen diese Fernbeziehung nutzt, als Schlupfloch nicht mitfeiern zu müssen. <lacht> und da kann ich dir aus unserer Beziehung sagen, Nils, sie geht nämlich immer noch sehr, sehr gerne feiern. Immer noch. Ist, wir sind ja kurz vorm Ende. Dann muss im man aber wirklich sagen, ja. ähm, Und ich halt nicht und das funktioniert schon auch. Also Nils geht einfach mit anderen Leuten feiern und ich bleibe zu Hause. Und ähm,
1: Dann treffen wir uns wieder hier. Ja. ja.
2: Also das, dieses oder wir gehen auch manchmal zusammen los, sogenannte zwei Schlüsselabende, und ich, ich glühe mit vor oder so und hau dann ab und gehe wieder nach Hause und jetzt geht feiern. Das ja. funktioniert echt super. Also du musst keine Angst haben vor Berlin als Partystadt. Ähm, und tatsächlich auch, vor allem, wenn du aus Frankfurt kommst. Na. Das ähm, ist dann wahrscheinlich eher ein Gespräch zwischen dir und deinem Boy. Wenn der ein Problem damit hat, dass du nicht immer mitkommst, feiern, müsst ihr mal schick ihn vorbei. Weil nach Fest kommt ab. Und damit meine ich das Fest des Feierns.
1: Ja, aber wer hält die Fäden? Wer ist der Puppenspieler in dieser Beziehung?
2: Das machen wir nächste Folge.
1: Nee, aber ich finde, ich ich glaube, ich finde auch, dass das, äh, das ist ja auch so ein Trugschuss, dass eine Beziehung nur geht, wenn beide die gleichen, äh, also ich meine, feiern gehen ist ja ein spezielles Interesse. Das ist ja nicht einfach ein Hobby oder so, sondern das hat ja, da gehört ja eine große, Erzählung dazu, sozusagen. Und auch also ein, Kommi- große, also auch ein, ein Commitment. physisches Commitment. Genau, und auch da gehört ja auch irgendwie mehr dazu, als wenn jetzt einer irgendwie, äh, der eine puzzelt gerne, der andere hasst es. Das ist ja irgendwie easy äh, zu, zu lösen. Aber ich finde, dass, wenn einer gerne feiern geht und der andere nicht, ist auch easy zu lösen, weil äh, man muss es nicht als Hobby behandeln, aber es, ich finde, es ist ja trotzdem eine Art Spaß, die die einen mehr mögen und die anderen weniger. Und selbst das ist ja auch phasenmäßig im Leben immer unterträgt.
2: Ich finde es auch, auch dass es physische Gründe hat. Also du verträgst zum Beispiel einen Kater viel besser als ich. Und ist das
1: physisch? Körperlich? Ist körperlich physisch?
2: Ja, das ist eins zu eins die Übersetzung.
1: <lacht> nee. nee, physisch Quatsch. Physisch ist ja auch, dass der Apfel vom Baum fällt. Das hat ja nichts mit Körper zu tun.
2: Ja, aber wenn ich jetzt vom Menschen rede, gibt es physisch und psychisch. Okay. So Und es ist auf jeden Fall ein körperliches... <lacht> <lacht> also man merkt es körperlich schon, wenn man feiern war. Und ich meine, ich will jetzt übrigens gar nicht so unterstellen, dass man nur besoffen feiern kann.
1: Mhm.
2: Äh, aber mir hilft Alkohol schon sehr, irgendwie loszulassen und zu tanzen und so Bock zu haben und so. Diese, diese Hemmungen so ein bisschen runterzufahren. Also das gehört für mich schon ein bisschen dazu. Und ich finde es auch unangenehm, Also ich persönlich finde es unangenehm, nicht betrunken zu sein, wenn um mich herum die Leute betrunken sind. Also entweder mache ich da mit oder ich gehe nach Hause. Hm. Aber ich kenne auch Leute, bei denen es übrigens nicht so ist, die es gut aushalten. Deswegen kommt bei mir, mir macht Feiern so richtig Spaß, wenn ich so nicht besoffen bin, aber so schon drei Achte in der Krone habe. Und das heißt aber dann, wenn ich dann auch lange aufbleibe und den ganzen Kram, dass es mir wirklich, dass ich dann zwei, drei Tage damit zu tun habe. Oder ein, zwei Tage. Ja. Und du halt nicht so. Doch. Ja, aber anders als ich. Mir ist halt richtig übel. Ich kann nicht aufstehen, ich kann quasi nicht existieren. Ja. Und ich, ich, und du bist halt dann so ein bisschen knatschig.
1: Nee, mir geht es auch zwei Tage dreckig mittlerweile, aber ich, aber ich, ich sehe das als Verdienst. Ja, ja, aber dafür weil, dir halt
2: nicht, weil dir zum Beispiel nicht kurz übel ist. Doch, das ist einfach auch, ein Gefühl, mit dem kann man nicht. Bist, du hast bisher immer behauptet, dass dir nicht übel ist, sondern dass du Kopfschmerzen hast und schlappi bist. Jetzt plötzlich, hier, <lacht> vor all den Menschen, behauptest du, doch, mir ist übel. <lacht> nur nicht um, um mir den Boden unter den Füßen Überhaupt wegzukramen. Nicht. Überhaupt nicht.
1: Mir ist nicht immer übel, aber manchmal ist mir auch übel. Also, meine Kater sind. Nachtigall,
2: sehr, ich höre dir trapsen. Meine,
1: meine Kater sind sehr unterschiedlich, aber. Ich, äh, ich kann die so embracen, weil das, weil ich finde, dass das eben dazugehört. Wer feiern kann, kann auch leiden.
2: Ja, und, äh. Hat so was, so was, ich so kenne auch zum Beispiel Kater. Evangelisches, sowas Protestantisches. Wenn ich schlau trinke, dann habe ich auch so Schlappi-Kater und dann habe ich so Kopfschmerzen. Die kann ich auch ganz gut. Aber die ist, wo es mir einfach richtig übel geht, das, das halte ich nicht mehr so gut aus. Ähm, Und deswegen mache ich das nicht mehr so oft. Das mache ich wirklich nur noch, wenn es irgendwie jemand heiratet oder einen runden Geburtstag hat oder wir irgendwie in so einem besonderen Ort sind. Und deswegen gehen wir getrennt feiern und ich finde, das sollte auch schon viel früher okay sein.
1: Ja, also ich äh, greife nochmal auf, wo ich stehen geblieben bin. Ähm, Das
2: ist ein bisschen passive aggressive, mein Freund. Active aggressive. Okay, ich lege mal mein Mikro weg. Nils ist jetzt dran.
1: Ähm, also ich, äh, ich glaube, dass, äh, dass das eben äh, unter andere Skills erfordert, als ein Hobby zu tolerieren, aber ich glaube, dass, dass das in einer Beziehung ganz dass eine Beziehung ganz wunderbar funktionieren kann, wenn man unterschiedliche Bedürfnisse hat und Amounts hat und so. Ich glaube, dass, weil immer so getan wird, als wäre das auch eines der Dinge, die so die sehr gleich sein müssten in der Beziehung. Und man dann einen ähnlichen Jeeper oder Zugang zu haben muss, das ist, glaube ich, totaler Kappes, ich, weil bei uns funktioniert das ja sehr gut. Wir haben ja dann so diese, diese Deals, dass ich, wenn ich nach Hause komme und, äh, und dran denke, äh, im betrunkenen Kopf, ich dir noch eine SMS schicke, in der steht, bin zu Hause, mich dann irgendwo schlafen lege und du, wenn du dann nachts aufwachst und denkst, wo ist er und dann die SMS siehst, weiß ah ist zu Hause, ich kann beruhigt weiterschlafen. Ja. Das ist ja zum Beispiel auch ein, äh, ein sehr... Ich
2: dir manchmal auch einen Zettel hin.
1: Manchmal legst du man mir auch einen Zettel hin und das ist ja, sind ja alles raffinierte Hacks, um das irgendwie mhm. äh, beziehungskonform äh, gestalten zu können.
2: Manche Leute finden es halt, glaube ich, irgendwie komisch getrennt wegzugehen, weil sie denken, da stimmt irgendwas nicht. Und was ich aber auch finde, was wir auch, ähm, was ich finde, was auch viel normaler werden sollte, ist, zusammen loszugehen und einzeln nach Hause zu gehen. Dass man nicht immer diese, weil ich kenne das total aus meinem Freundeskreis, wenn die eine äh, Partei einer Partnerschaft nach Hause will, dass die andere da mit muss. Dass man dann geht.
1: Oder äh, einzeln loszugehen und zusammen nach Hause zu kommen.
2: <lacht> jetzt muss ich kurz, das war jetzt eine Mathe. Wir haben jetzt gerade versucht, wann ist das denn? Okay, ja, aber jedenfalls wollte ich das nochmal sagen, dass das auch äh, völlig okay ist. Wenn eine Person sagt, du, ich bin müde, ich will nach Hause, dass die andere Person weder sich trippt, also dass man die andere Person nicht trippen sollte, ja. mitkommen zu müssen, wenn diese Person noch Spaß hat. Und keine der beiden sollte das wollen. Wenn man sagt, irgendwie, wenn du noch Fun hast, dann bleib. Ja. Und das muss dann auch echt okay sein. Das und muss dann auch so gemeint sein. Ja. ja, und ich finde, dass das überraschend, also ich sehe das überraschend selten. Man hört dann echt, ja, irgendwie meine Freundin oder meine Frau ist irgendwie, oder mein, mein Mann ist irgendwie müde, ich wäre noch geblieben, mhm. schade, naja, mhm. wir müssen jetzt los. Mhm. Das ist doch Quatsch. Ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Weil worauf ich auch gar keinen Bock habe, ist, wenn ich früher, als du los willst, bei uns ist es halt immer so rum, mm. dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich dich mit nach Hause zerre. Mm. Und du hast wiederum auch keinen Bock, dass wenn ich mich zwinge zu bleiben, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass ich da irgendwo sitze und du genau weißt, ich will nach Hause. Na. Das ist doch einfach Win-Win, wenn man, wenn beides so machen, wie sie Lust haben. Na eben, ja. Es, es geht ja sogar so weit, dass wenn wir hier Partys geben, bei uns zu Hause, dann gehe ich manchmal ins Bett, wenn die Party noch läuft.
1: Das stimmt. Aber das finde ich nicht… Finde ich nur so hype okay. Wirklich? Ja, ich finde, wenn man bei sich zu Hause eine Party macht, ist schon ein bisschen Commitment. Ja? Ja.
2: Okay. Naja, gut zu wissen. Auch das erzählt mir Nils erst heute und hier und äh, hat mir all die Jahre immer gesagt, dass das voll okay ist. Es ist
1: ja auch okay, aber es ist auch ein bisschen Cheaten, finde ich.
2: Ja. Okay. Diese awkward Situation, in der ich mich gerade plötzlich super Wieso merkwürdig Wieso bist du denn fühle, awkward? Wieso das denn? Weil ich das einfach super komisch finde, weil wir das ein paar Mal schon gemacht haben. Nee, wir haben es einmal nein, gemacht. Nein, nein, das stimmt nicht. Wir mit also nee, ich, nee, beziehe nee, es, nee. ich beziehe es nur auf also einmal. die 17 plus 1, bin ich manchmal früher ins Bett gegangen. Ich bin Hä? mal an einem deiner Geburtstage früher ins Bett gegangen. Ich denke nur, denk nur an, Halloween. Ich an, denk nur an Halloween. Halloween. Ja, aber ich bin an allen äh, schon mehrere Male früh ins Bett gegangen. Und ich du echt? hast immer gesagt, na klar, ist doch voll okay und so. Hm. Und jetzt gerade hier. Vor euch fühlt sich Nils ne <lacht> so safe, dass er das sagt. Was ja gut ist für diesen Podcast, weil solche Momente müssen wir aushalten. Aber ich hab's für mich aber ist nur, es jetzt so, ich finde es ein bisschen unangenehm. Ich
1: habe es aber nur auf Halloween bezogen. Ich habe es bei den anderen überhaupt nicht mehr gewusst. Also mhm. offensichtlich war es da so okay für mich, dass es nicht
2: … Nee, es hat sich offenbar so aufgestaut, dass es jetzt raus muss. Nee,
1: überhaupt nicht. Wirklich ja. gar nicht. Also ich habe es ich wirklich nur an Halloween gedacht. Ja. Weil da warst du so früh nämlich im Bett irgendwie.
2: Ja, der eine sagt so, der andere so. <lacht> <lacht> ja, was viele nicht wissen, um das jetzt mal völlig äh, unangenehm aufzuträufeln. So, ist, dass aber ich du machst es jetzt ja. unangenehm, dadurch,
1: dass nee, ich das so sage. Nee, mir ist es unangenehm.
2: Aber ich will Ich es nicht unangenehm, aber ich, aber ich indem ja ich sage, sondern ich erkläre nur, ich erzähle nur offen, dass es mir unangenehm ist.
1: Aber ist es ist doch. Das ist so, okay. Nee, finde ich nicht okay. Ich, will, okay. ich will dich ja nicht in eine unangenehme Situationen bringen.
2: Na, war ja auch keine Absicht. Wenn das jetzt Absicht gewesen wäre, dass du mich in eine unangenehme Situation gebracht hättest, dann hätte ich das schon gesagt.
1: Aber ich finde es gar nicht unangenehm. Ja, aber ich? Aber ich will, dass du es auch nicht mehr unangenehm findest. Ach so, okay. <lacht> Und ich will jetzt wissen, wie ich das schaffe.
2: Ja, verstehe. Jedenfalls ähm, war zu Zeiten der Halloween-Party mhm. gerade meine Hochzeit  ich finde übrigens lustig, dass man Hochzeit und Hochzeit gleich schreibt, egal. Ja. Meine Hochzeit meiner Zahnschmerzen. Na ja. Das war ganz kurz, bevor ich angefangen habe, zum Zahnarzt zu gehen. Und ich hatte einfach so krasse Schmerzen ja. und war extrem stark unter Schmerzmitteln, um die Party genießen zu können. Ja. Und hatte das mit Alkohol nicht gut vertragen. Und war einfach deswegen für dich sehr früh, für mich okay, ich glaube um eins oder so. Völlig fertig. Also ich konnte, ich glaube, das waren die Schmerztabletten und der Alkohol. Übrigens, liebe Hörer mischt keine Schmerztabletten und Alkohol. Das war super dumm an dem Abend von mir. Und ähm, ich habe mich auch am nächsten Tag nicht wohl gefühlt. Aber es waren jetzt keine super starken Schmerztabletten. Aber so deswegen, diese Kombi hat mich ein bisschen ausgenockt. Deswegen. Aber dann ähm, ist es doch völlig okay. Ja, nee, mhm. aber das wollte ich noch einmal ja. noch mal kurz erklären. Ja, ja. Warum dann nehme ich dann auch so alles war?
1: wieder zurück. Also dann war es ja auch völlig gerechtfertigt und in Ordnung und so. Ja. Also
2: aber ich finde es auch so okay übrigens. Also wenn ich einfach jetzt keine Lust mehr habe, Aber wir haben tatsächlich für dieses Jahr schon drüber gesprochen ja. und haben überlegt, ob ich mir irgendwo ein Hotelzimmer Stimmt. nehme. Dann anders. ist es vielleicht
1: anders. Vielleicht ist es dann anders. Weil ich, ich dann kann bist du auch Gast.
2: <lacht> ja, irgendwie. Ja. Na, mein Problem ist halt, also mittlerweile, keine Ahnung, ob das eine Alterssache oder eine Einstellungssache ist, kann ich gerade ehrlich gesagt gar nicht so richtig auseinanderdröseln. Ja. Also erstmal zwischendurch, ich habe dich sehr lieb, schon. Ich habe dich Alles sehr gut. Ich wusste das nur wirklich nicht. Ja. Ähm, ich habe hab so nur, da, da, hab nur daran gedacht. Ja, ja. Aber trotzdem, ich habe das nicht gewusst, dass du ja. das so siehst. Und mir war es einfach ein bisschen peinlich, weil ich will nicht, dass dir irgendwie, dass dir das komisch ist, wenn ich dann. Mir ist das ja nicht komisch. Vor den Leuten dann auch so. Es war jetzt auch ein bisschen. Ist egal, pass auf. Auf jeden Fall hatten wir überlegt, ob ich dieses Jahr. Weil… Der Witz ist ja, ich bin dann ins Bett gegangen, ins Schlafzimmer, das war halt ein zuer Raum, da geht keiner rein. Mhm. Aber es war natürlich super laut, also ich konnte auch nicht schlafen, das Mhm. war total bescheuert. Und ich bin dann auch irgendwann nachts aufgewacht und habe irgendwie noch eine Freundin in der Küche rumrödeln sehen, die die ich dann noch rausgeschmissen habe. Also es war eh totaler Quatsch. Deswegen haben wir auch überlegt… Ob, wir, ob ich dies ja mir ein mal nehme und jetzt denken sich Leute, mein Gott, halt doch einfach durch. Ich kann das dann aber nicht. Ja. Wenn ich müde werde mittlerweile, dann bin ich raus und ich kann, dann fühlt sich hier jede Minute für mich wie eine Stunde an, die die Leute noch da sind und ich will ins Bett. Ja. Das halte ich nicht aus. Das ist ganz krass. und, ähm, und deswegen versuche ich da sozusagen eine Lösung zu finden, mit der sich keiner unter Druck gesetzt fühlt. Also weil das, bei mir kommt dann irgendwann der Punkt, das habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht, ich schmeiße dann die Leute raus. Mhm. Weil ich will ins Bett, ich bin fertig. Mhm. Fertig, Party, fertig. <lacht> und, ähm, und das ist ja auch blöd, weil noch, also ich sag mal, so eine anderthalb Handvoll Menschen hatten ja hier noch total viel Fun. Ja. Und deswegen wollte ich das dann nicht machen und bin dann ins Bett gegangen. Mhm. Aber ich glaube, es war tatsächlich auch ein bisschen diese Schmerztabletten-Alkoholkombi. Aber trotzdem, also und deswegen übrigens auch eine meiner Ideen, du kannst dich erinnern, dass ich überlegt habe, ob wir vielleicht was mieten. Mhm. Weil gehen ist ja auch nicht so schlimm, weil du bist ja als jemand, der mich sozusagen vertritt, dann noch da. Mhm. Ja. Ich bin auch in meinem Freundeskreis mittlerweile dafür bekannt, früh zu gehen, es wundert sich auch keiner. Naja. Ja. Es gibt einfach bei mir die Momente, habe ich fertig gefeiert, mein Sozialakku ist alle, ich bin müde, ich gehe nach Hause. Ja. Das ist einfach bei mir so. Gibt's bei mir nicht. Ja, bei dir du hast ja die sogenannte dritte, vierte und vierzehnte <lacht> Luft immer noch und dann geht es bei dir ja erst richtig los. Das stimmt. Und du gehst ja dann auch nachts um drei noch zur Kar- Karaoke-Bar und so. Das ist ja auch alles cool, aber ich halt gar nicht. Und ich, ja. bei mir kommt irgendwann der Moment, wo ich ins Bett muss und dann muss ich auch ins Bett. Das wird auch, wenn wir irgendwann noch mal jemals schaffen, unsere Hochzeit richtig groß nachzufeiern, mhm. das wird da eine Herausforderung, mich da wach zu halten. <lacht> <lacht>
1: Aber da haben wir einen ganz anderen Plan dann für.
2: Ja ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, da sind wir der Sache mal auf den Grund gegangen.
1: Wir sind hier gar keine Sache <lacht> auf den Grund gegangen.
2: Nee, ich fand das nur interessant, weil ich, ich habe das nicht gewusst, dass du das so siehst.
1: Es ist auch wirklich, es war jetzt wirklich sehr flapsig und es war sehr, hin, äh, sehr unüberlegt hingesagt. Mhm. Und wie gesagt, ich habe es auch nur auf die Halloween-Party bezogen mhm. und ich hatte das vergessen mit den, mit den Zahnschmerzen. Und deswegen war es auch ein guter Grund und deswegen nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil.
2: <lacht> Nein, aber ich will… Ich nehme jetzt Nietzis Hand übrigens, weil jetzt hier auch ein bisschen schwitzig jetzt ist. Ich will nur auch noch mal sagen: wenn ich keine Schmerztabletten und oder Zahnschmerzen gehabt hätte, dann hätte ich es für mich auch okay gefunden.
1: Ich weiß ja auch, dass, das, dass du das machst und es ja. ist ja auch okay für mich. Also es ja. ist ja, es war jetzt einfach, es war wirklich ein Gag. Ja. Aber kein guter, offensichtlich. <lacht>
2: Nein, ist ja auch, wie gesagt, ich finde es ja auch okay. Also wir hatten so ein ähnliches Gespräch auch auf der Feier. Wir hatten ja so eine kleine Pseudofeier nach unserer Hochzeit. Mhm. Also Pseudo im Sinne von, das war schon total schön, aber dass nur super wenig Leute da waren. Ja. Also es war ja mitten in Corona und so ein ganz, mhm. ganz kleiner Kreis. Mhm. Also so im Sinne von unsere beiden engsten Families mhm. eigentlich mhm. nur. Und ich war auch die Erste im Bett. Hm. Und ich weiß noch, dass da auch andere gesagt haben, so, hä, ist doch ihre Hochzeit und so, weil mein Fenster war offen, ich hab's gehört. Ähm, und es tat mir auch total leid, aber ich habe dann, den, ich war dann fertig.
1: Aber bei deinem, weiß ich nicht mehr, so 38, 37, einer deiner ersten Geburtstage, die wir zusammen gefeiert haben, da war ich als Erster im Bett. <lacht>
2: Ja, aber das war auch, ja, mh, das war, mh, mh, mh. es war Druckbetankt, weil Nils so betrunken war, so schnell, so betrunken wegen Schnäpsen, das war Kürmes, glaube ich, sein, also ja. ich habe ja immer so ein Motto Geburtstage ja. und da haben mich Menschen darum gebeten, dich ins Bett <lacht> zu bringen. Und das war um 22.30 Uhr und dann bist du wie Patrick da, wie ein großer Stern, hast du dich auf dem Bett ausgebreitet <lacht> und ähm, hast sofort geschlafen.
1: Da war ich zuerst im Bett.
2: Mhm. Aber das, aber… Fürs Protokoll. Zu schnell betrunken sein ist ja ein Grund, der ist gesellschaftlich anerkannt. Aber da bist du seitdem auch sehr bekommen. vorsichtig. Ah. Das war für dich irgendwie so ein Learning, ah. weil du hast dann ja gar nicht mehr so viel mitbekommen.
1: Das hat mich auch sehr geärgert. Mhm. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Deswegen. Ähm Aber wir
2: haben sehr schöne Fotos von der Party. Da waren wir beide auch schlank. <lacht> weißt du noch?
1: Ach, diese Zeit.
2: Ja, ja, das waren Zeiten. <lacht> Aufregend.
1: Ähm, also irgendwie sind wir auf einem komischen in einem komischen Mut gerade. Findest du? Ja. Ja.
2: Finde ich nicht. Findest du nicht? Nö.
1: Na, dann machen wir weiter.
2: Ich glaube, du machst das jetzt komischer, als es ist.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht fühlt es sich für mich ja so komisch an.
2: Ja. Willst du schneiden? Nö. Leute, ihr seid live dabei, wie Podcast-Geschichte go gemacht habt. Go habe. on, shoot me. Okay, pass auf. gerade ein gutes, ich wusste nicht, dass das so gut passt, aber wie finde ich heraus, ob wir nur eine schlechte Phase haben oder die Beziehung im Eimer ist? Oh, das Nein. passt aber gar nicht. Nein, mein Schatz, das war jetzt wirklich ein Spaß. I love you. I
1: love you. Too, bei mir war es auch nur ein Spaß. <lacht>
2: Wir machen morgen mal so ein Polling im Internet. Ein, polling? ein, po, na, so ein na, so ein Poll, also so ein, ah, ja, wo ein Leute Pol. abstimmen ah, können. Ja. Mhm. Wo Leute dann abstimmen können, war es, Ben, jetzt ein Spaß, ja oder nein? <lacht> also, soll ich noch mal vorlesen? Ja. Wie finde ich heraus, ob wir nur eine schlechte Phase haben oder die Beziehung im Eimer ist? Finde ich interessant.
1: Ich, ja, ich finde es ein bisschen interessant, ich finde es auch ein bisschen. Also, wenn du. Also ich würde ja, eher, meine erste Reflex wäre ja. zu sagen. Also wenn du
2: das nicht weißt… Nein, 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 aber das ist ja k- kompletter Quatsch. Wie oft haben wir beide schon darüber gesprochen, dass wir in Beziehungen waren, wo wir im Nachhinein dachten, warum sind wir da nicht früher raus? Ja, aber… Es ist so schwer, wenn man drin ist.
1: Ich weiß nicht, also… Äh, ob man klar. eine
2: Krise hat oder ob es… Das, kommt. Wir beide ja, aber, waren in Beziehungen, wo wir zu lang drin waren. Man hat ja
1: immer erstmal nur eine Krise. Ob man eine Krise hat oder ob es ob's, ob's durch ist, das finde ich schon… Sind schon also es ist eine sehr magere Auswahl an Optionen für so einen Fall. Finster Ja.
2: Ich habe, also ich war in mehreren Beziehungen, wo es definitiv das Ende der Beziehung war und ich lange dachte, das ist nur eine Krise. Ja, mit 15. Nee, nicht mit 15, ja schön wär's. <lacht> jetzt jetzt tun wir nicht so, Herr Beziehungsguru, als hättest du nach 15 nur noch die perfekten Beziehungen und immer zu deinen Freundinnen. Sei nicht böse, Beate. Aber ich spüre, es ist mehr als eine Krise. Es ist das Ende der ja, Beziehung. So,
1: so sagst du, wäre es ja. ja. Aber das ist ja Quatsch.
2: Nee, das sage so ich ist ja, es dass es das Quatsch ist. Dass, dass man das nicht den Unterschied erkennt.
1: Hä? Aber das sag ich doch. Du sagst <lacht> Haben wir doch. die gleiche Meinung?
2: <lacht> Moment. Okay, pass also, auf. Jetzt passiert glaube, mal was ganz Aufregendes. Ich lass dich mal ausreden.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, es gibt nicht den Punkt, an dem man sagt, entweder ist es jetzt eine Krise oder die Beziehung ist vorbei, sondern die Dinge begünstigen sich ja gegenseitig. Also du musst quasi, eine Beziehung ist ja vorbei, wenn du schon lange in so einer Krise feststeckst. Eine Beziehung ist ja nicht eins, zwei, drei, simsalabim, vorbei. Und eine Krise ist aber auch nicht immer das Ende einer Beziehung. Also Ob da du ist wirklich dieser, richtig stehst? Ja, <lacht> da, ja da ist ja dieser, ich finde Graubereich ist ein doofes Wort, aber da ist diese, diese, diese ja, dieser Graubereich, an, an Beziehungszeit und an Beziehungsgefühlen, äh, und Intensität, der ja dazwischen liegt und also von dem aus aber auch alle Wege möglich sind. Also die Kr- eine Krise muss nie, du guckst mich gerade an, als würde ich totalen Scheiß lachen. Nee,
2: überhaupt nicht. Ich versuche dir nur zu folgen. Ich versuche sozusagen meine Gedanken zu sortieren, um dich nicht zu unterbrechen. Eine
1: Krise ist nie das Ende einer Beziehung. Also k- eine Krise kann immer auch, danach kann eine Beziehung fortbestehen. Ähm, deswegen ist das, so, ist das so schwierig zu sagen, ist es das oder das, weil das eine sowieso immer vor dem anderen kommt, aber nicht dahin führen muss.
2: Ja, ja, ja. Und die Frage ist halt, ab wann wird aus einer Krise ein Ende einer Beziehung? Ja, aber dann ne? ist die
1: Krise ja schon so lang, dass… Also es, du
2: meinst, das ist eine Zeitfrage?
1: Ja, also das ist eigentlich nur noch das Ende einer… Wenn du dich, wenn du in einer Krise steckst und dich fragst, ist das jetzt eine Krise oder das Ende einer Beziehung, dann musst du ja quasi schon so lange in der Krise sein, dass die Beziehung eigentlich vorbei ist. <lacht>
2: Ja, also es gibt ja sehr ungeduldige Leute. <lacht> ne, ich finde ja auch immer noch interessant, was für eine Krise es ist.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass, dass, dass irgendwie der Partner gesagt hat, kannst du mal Klopapier holen? Nee, keine Lust. So, und dann äh, schreibt der Partner ins Internet,
2: ist schon das Ende <lacht> 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 Okay. Also Professor Buckelberg Löst alle eure Probleme. <lacht> Ihr könnt jetzt dieses Schema auf eure Beziehung legen und genau den Haken machen, wo es noch eine Krise ist und wo eure Beziehung schon zu Ende ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gar keine Fragen mehr dazu. <lacht> ja, du.
1: Darauf wollte ich hinaus. Nein, ich meine, das ist doch so, es ist ja, also man äh, Man sieht es oft nicht kommen, man sieht so eine Krise oft nicht kommen. Oft ist das ja, dass die quasi von, also wenn eine Krise von einem Partner ausgelöst wird, dann hat der die ja schon, trägt der die ja schon länger mit sich herum, als, als man selber kann weiß. Kann mir
2: konkret werden? Was kann denn so eine nee, Krise ich, sein? Nee, kann nicht
1: konkret werden. Okay. Wenn jetzt jemand denkt so, weiß ich nicht, irgendwas kotzt mich am Partner total Ja, an. ich finde
2: es gerade total schwer, komischerweise mich da so reinzusetzen, reinzuversetzen, weil ich gerade mir überhaupt nicht wie man so Krisen so überhaupt verstehen kann, was denn so als Krise empfunden werden kann?
1: Ich will keine Kinder und der andere will Kinder. Mhm. Das wäre so eine klassische Beziehungskrise.
2: Oder, oder einer muss so krass viel arbeiten, deswegen sieht man sich nur noch so wenig.
1: Oder muss ins Ausland und der andere kann aber nicht weg.
2: Aber es kann auch was Externes sein, irgendwie von, von jemandem ist vielleicht jemand gestorben oder jemand hat einen Job verloren äh, und kann sozusagen damit nicht so gut umgehen und hat deswegen gerade keine Kraft für die Beziehung oder so. Ne? Aber
1: das wäre auf jeden Fall gar kein Schlussmachgrund.
2: Nee, nee, aber es ist halt dann die Frage, wie lang darf die Person das dann sein?
1: Aber mh, die, das Geheimnis, das du gerade vorgelesen hast, war ja, wir sind schon länger in der Krise, also da gibt es ja offensichtlich eine Beziehungskrise. Mhm. Wann ist es Krise, wann ist, wann ist der Chaos gegessen?
2: Wie finde ich heraus, ob wir nur eine schlechte Phase haben oder die Beziehung im ja. Eimer ist?
1: Schlechte Phase, das ist ja auch, als schlechte auch Phasen anderes, ne? hat, hat man ja immer in einer Beziehung. Ja. Also nicht, nicht im laufenden Band, sondern in, <lacht> immer kommt in mal, Beziehung immer mal wieder vor. Absolut. Ja, ja.
2: Wann hatten wir unsere letzte schlechte Phase?
1: Vor, vor ziemlich genau <lacht> zwölf Minuten. <lacht>
2: <lacht> Ihr wart live dabei. Live dabei.
1: Aber für mich noch kein Grund, äh, das Ende dieser Beziehung zu befürchten.
2: Da ja, bin ich ja froh. wenn nur, Dann sind es nur anderthalb, die das wollen. <lacht> Ja, schlechte Phasen ist auch echt nochmal vielleicht ein bisschen was anderes als eine Krise. Schlechte Phasen, Hm. also ich glaube, ich glaube übrigens auch, das ist jetzt ganz gefährlich, ne, weil wir, ihr müsst euch immer darüber im Klaren sein, dass wir… Laien sind. (lacht) Hm. Hm. Beziehungslaien und damit meinen wir natürlich die Tiere, aber dass wir ähm, nur diese paar Worte von euch haben. Also wir überhaupt nicht wissen, was bei euch eigentlich wirklich los ist. Ja. Und wir abstrahieren davon und machen uns lustig und sagen, wie wir es machen würden. Aber ihr müsst natürlich für euch wissen, was davon kann ich als Rat annehmen oder gibt mir vielleicht einen neuen Gedankenanstoß. Und was davon ist halt Bullshit, weil die einfach überhaupt nicht wissen, wer ich bin und in was für eine Situation ich bin. Darüber müsst ihr euch echt immer im Klaren sein. Das ist eure Verantwortung hier. Ja. Ähm, aber natürlich ist jetzt so mein Bauchgefühl, dass wenn jemand sowas schreibt, diese Phase offenbar schon etwas länger andauert ja. und ein Ende der Beziehung durchaus schon im Kopf eine Rolle, also eine Option ist. Ja. Ne?
1: Aber ist es so, wenn das Ende einer Beziehung schon äh, gedacht wird, mitgedacht wird, dass man es dann beenden sollte?
2: Nö. Überhaupt nicht. Ich stelle alle meine Beziehungen, die ich immer hatte, regelmäßig auf den Prüfstand und überlege, wie wäre es, wenn, wenn, wenn ich Schluss machen würde.
1: Hast du das bei uns auch schon gedacht?
2: Andauernd. <lacht> <lacht> Aber weil ich so ticke. Aber ja. es, also es ist sozusagen, also andauert jetzt nicht, wir müssen jetzt, also in fünf Minuten müsste die auch noch vorbei sein, äh, sondern so keine Ahnung, einmal im Jahr, alle, alle zweimal im Jahr oder so.
1: An welchem Tag?
2: Völlig random. Ich habe keinen, hab keinen Wecker dafür. Ja. Nee, aber so, wie wäre es, äh, wenn jetzt und ich nicht mehr zusammen wären? Und das finde ich quasi, also der Gedanke ist für mich so völlig absurd. Und da gibt es, wenn ich das denke, keine, ähm, kein Mikropartikelchen von hm, drin, mhm. wie es super oft bei anderen Männern dann irgendwann gab. Mhm. Wo ich plötzlich dachte, oh, gar keine schlechte Idee. Aber ich tick halt so, also ich tick halt auch in meinem Job so, wie wäre es, wenn ich keine Podcasts mehr mache? Wie wäre es, wenn ich nicht mehr Teil von Poolartist wäre? Wie wäre es, wenn ich nicht mehr in Deutschland leben würde? Also ich bin ja jemand, die ständig jeden fucking Status Quo hinterfragt, weswegen Mhm. mein Leben auch so anstrengend ist Mhm. und ich auch so eine anstrengende Person bin, Mhm. mit mir befreundet oder zusammen zu sein. Mhm. Weil ich immer den Status Quo hinterfrage und dazu gehört auch meine Beziehung. Und da gab es aber bei dir... Es gab ein einziges Mal einen Zweifel und das war zwischen unserem ersten und unserem zweiten Date. Und seitdem nie wieder. Stimmt nicht, zwischen zweiten und dritten. Und und das ist, glaube ich, irgendwie Und und ich ich mache sowas einfach ab und zu. Deswegen würde ich das sozusagen noch nicht als als Also das ist, glaube ich, sehr persönlichkeitsabhängig und das ist für mich kein Zeichen davon, oh oh. Nur wenn man sich das fragt.
1: Das wusste ich nicht und das finde ich ganz schön hart, dass du damals an unserer so Beziehung gezweifelt
2: hast. Ja, nach dem zweiten Date natürlich, <lacht> da waren wir beide ja schon richtig knitiv drin. Man muss vielleicht mal dazu sagen, dass Nils mich an seinem zweiten Date überrascht hat. Mit
1: <lacht> oh, habe ich dich denn, Maria macht ganz bisschen in die Luft, überrascht.
2: <lacht> Mir fällt gerade der Name der Sendung nicht ein, den wir geguckt haben.
1: Ach so, mit meiner Tochter zusammen.
2: Ja, aber weißt du, wir haben doch so eine… Ja, da haben wir ja, diese
1: RTL2 ja. mit diesen Idioten da, der da diese Frauen in Thailand irgendwie.
2: Und ich habe so gedacht, ist jetzt so jeder Abend meines Lebens? <lacht> Weil ich kann ja so deutsche Sendungen überhaupt nicht aushalten.
1: Aber äh, Töchterchen und ich hatten Riesenspaß.
2: Ich fand es ja dann auch total lustig mit euch. Mhm. Aber wir haben sowas nie wieder geguckt.
1: <lacht> Müssen es doch vielleicht mal wieder. Ja, naja.
2: macht es doch, wenn ich schon im Bett bin, wenn die Party noch <lacht> läuft. Nein, aber so das, also sich das zu fragen, glaube ich, ist kein, das ist, glaube ich, nur.
1: Ja, aber okay, sich das grundsätzlich zu fragen, probably. Aber klar, wenn wenn es eine längere
2: schlechte Phase gibt und du kommst an Punkten, will ich hier noch drin sein. Genau,
1: wenn du in einer Krisensituation sozusagen denkst, ist es noch, muss diese Beziehung noch weitergehen. Ich
2: glaube, es ist normal, das zu denken und ich glaube, es ist noch kein Hinweis dafür, ich glaube, dass das nicht zusammengehört. Okay,
1: wann ist es gefährlich, das zu denken? Oder wann, ist es, wann bedeutet ja, es der, das aus, also in einer Beziehung zu das denken, zu denken?
2: Also sich die Frage zu stellen, will ich noch in dieser Beziehung sein, ist nicht das Gefährliche. Mhm. Das Gefährliche ist, wenn die Antwort ist, vielleicht, Also oder wenn man so eine Art Erleichterungsgefühl empfindet, bei der Idee, mit der Person nicht mehr zusammen zu sein. Weißt du?
1: Ja, aber das, ja, das impliziere ich. Aber wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sage, äh, vielleicht ist die Beziehung gar nicht mehr so sinnvoll, dann impliziert das für mich auch... Das ist ja
2: auch nochmal auch eine andere Frage. Mhm. Ich verstehe ja, schon, was du meinst. Das ist die Frage, die ich stelle.
1: <lacht> bei Nils,
2: das ist auch für euch wichtig. Er
1: ja, ist gerade bei Maria, da würde ich sagen. Das ist auch nochmal eine andere Frage.
2: <lacht> nee, jetzt für Nils, auch für, für Leute, die vielleicht, weil wir ja nur auf eine offene Ehe führen, vielleicht irgendwann mal mit Nils auch sozusagen parallel zu uns beiden was anfangen wollen. Für Nils muss es sinnvoll sein. Also gebt euch da bitte Mühe, da muss schon auch, bringt da auch Gedichte mit und so, aber auch Aphorismen, ein schöner Aphorismus. Ja, ein schöner
1: Aphorismus. <lacht> ein
2: Aphorismus-Date kommt mir jetzt immer gut an oder auch vielleicht ein Besuch ähm, im Museum. Aber es spart auch nicht an philosophischen Fragen. Aber was habe ich
1: denn plötzlich gegen Museum? Ich gehe gerne ins Museum. Absolut.
2: Na. Aber es muss halt alles sinnvoll sein. <lacht>
1: ich bin ja auch ein Sinnfluencer. Oh ähm,
2: Wo war denn das nochmal her? Zuletzt haben, das das haben wir das
1: irgendwo gesehen, aber das ja, da war es so einfach. Das haben wir irgendwo gesehen. Irgendjemand
2: hat das gemacht, also hat sich so genannt. Ja, ja, genau. Heute hört auf, Sachen, die sich auf innen reimen, mit Fluenza zu beenden.
1: Auch ein, könnte auch fast ein Aphorismus sein. Ja. ja. <lacht> also, äh, wo war ich stehen geblieben? Ähm
2: das war jetzt bestimmt übersteuert.
1: Auf gar keinen Fall. Ich habe doch die Kopfhörer auf.
2: Also, ja, ich glaube, wenn an einer längeren schlechten Phase, mich würde halt interessieren, was für eine Art schlechte Phase ist es. Also, weil ich finde immer auch noch, dass es eben einen Unterschied macht, ob eine schlechte Phase aus externen Gründen kommt oder einfach, ja, wir reden irgendwie seit vier Monaten nicht mehr miteinander. Also weißt du, das ist halt irgendwie, oder was ist denn die schlechte Phase? Ich, ich habe irgendwie, ich empfinde kein Liebesgefühl mehr oder ich habe eine Affäre oder wir langweilen uns miteinander oder ich hasse plötzlich jeden einzelnen Atemzug der anderen Person. Das sind natürlich schlechte Phasen, wo man sagen das ist eine sehr würde, schlechte Phase. Ja, <lacht> da würde ich sagen, versucht doch mal dieses Schluss machen, von dem wir anders viel reden. Also das, weißt du, ich finde das schon auch, macht noch einen Unterschied, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich diese Frage ernsthaft stellt und wenn man mit sich selbst ganz gut in Kontakt ist, das ist jetzt ein bisschen eh so, aber wir sind ja eine Generation oder auch die, nein, nicht die vor uns, aber die nach uns alle, ab uns, nach uns, äh, die alle auch so ein bisschen selbst therapiert sind und die, auch interessant finden, sich selbst und andere zu analysieren und das im Freundeskreis machen. Ähm, und wenn man sich dann mal so ganz doll im, abends im Bett im Dunkel mal richtig ehrlich zu sich ist und fragt, will ich mit dieser Person noch zusammen sein, dann hat, kriegt man darauf, glaube ich, auch eine Antwort.
1: Ich habe aber zuletzt gelesen, dass die Zeit zwischen 2 und 3 Uhr nachts die ist, in der man sich die schlechtesten Gedanken macht. Oh,
2: furchtbar. Macht. Und es ist oft die, in der ich wach werde und dann, dann denke ich an die schlimmsten genau. Sachen und liege dann da und habe richtig so einen ekligen Kloß im Magen und habe irgendwie Angst vor allem. Sollte
1: also nicht der Moment sein, in dem man sowas entscheidet oder nee, durchdenkt.
2: Nee, aber was man dann machen kann, ist schnell entweder mit im Internet scrollen oder sich irgendwie eine Zeichentrickserie anmachen, damit das Gehirn sich an was anderes hängt, bis man wieder einschläft. Naja, ich wollte
1: nur beim, Ach, nee, jetzt beim ich bin Geheimnis aufgeregt. bleiben, Maria. Und, dann, und da raten, dass das nicht der Moment ist, wo man ja. diese über diese Phase urteilen sollte.
2: Ja, und ich wollte halt gleich noch einen Ratschlag mitgeben an unsere lieben HörerInnen. Entschuldige bitte, <lacht> Nils, dass du dafür keine Zeit hast. du bist hast. plötzlich ganz woanders hingegangen. Das stimmt, das stimmt du hast recht.
1: Ähm, ich, äh, ja, aber äh, also es ist, wie gesagt, wir können es nicht, nicht lösen, weil wir nicht wissen, was diese Phase bedeutet. Ähm, aber, aber glaubst
2: du auch, dass man, wenn man sich das ehrlich fragt, wahrscheinlich schon ahnt, was die ja. Antwort ist? Ja. Das ist, glaube ich, der Tipp in Anführungsstrichen.
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, ähm, und das ist ja das, was ich gesagt habe, wo du mir so vehement widersprochen hast. Aber
2: ich Ja, ich glaube, ich hatte dich falsch verstanden.
1: Das ist ja noch nie vorgekommen.
2: Entschuldigung. <lacht> nein,
1: nein, das ist gut, mein <lacht> Schatz.
2: Das <lacht> ist eine wilde Sendung jetzt. Das ist eine wilde,
1: ein wilder ja. Ritt heute hier durch unsere Emotionen. Es ist, Emotionen, es ist
2: ein Wellenbad. Es ist ein Podcast-Wellenbad.
1: Das ist ein, naja, Wellenball, weiß ich nicht. Finde ich, find ich jetzt nicht so ein guter Aphorismus. <lacht> Wir werden uns Aphorismus. heute nicht mehr einig, das Leute. Ja. <lacht> Wer das Gespräch sucht, der findet oft die Wahrheit. Das ist zum Beispiel so ein Aphorismus, den es vielleicht sogar schon gibt. Hast du den gerade ausgedacht? Den ich mir gerade ausgedacht. Und ich könnte schwören, dass es ihn bestimmt schon gibt.
2: Ich google mal und du erzählst noch ein bisschen was.
1: Ja, dann, also heute habe ich ich mir heute Morgen erstmal ein Toastbrot gemacht. (lacht) Aber Leute, jetzt mal im Ernst. Ich glaube, dass dieses, diesen Moment zu haben, dieses Gefühl zu haben, dass etwas irgendwie, ich ich habe neulich da mit meiner Bekannten, habe ich das auch beobachtet?
2: Habe ich nicht gefunden.
1: Ja, dann müssen wir das aber
2: weißt du, was mir dann angezeigt wird? Weißt du? Wer immer ehrlich ist, gefährdet die Liebe.
1: <lacht> das, aber das ist Julio Iglesias, oder? Wow, wow. Ja. <lacht> Enrique Iglesias. <lacht> ähm, ich ich glaube ja auch, dass immer ehrlich sein äh, Quatsch ist, aber das hat nichts mit der Gefährdung der Liebe zu tun.
2: Glaube ich auch. Ich finde, man sollte nur konstruktiv ehrlich sein. Genau. Wenn es wenn nicht geht, dann
1: white klemmt es euch. Ja. <lacht> an dieser Stelle empfehlen, wir die Lügnerin von Friedemann Karich, äh, der neue Roman von Friedemann Karich. Ähm,
2: Geht es da darum? Ach ja, ja stimmt, hast du mir erzählt. Genau. Ich habe ihn noch nicht gelesen.
1: Weiße Lügen und blaue Lügen, hat er mir erzählt ja. in der NBE. Ja. Ähm, da das ist das Thema. So, was ist jetzt also das Fazit der heutigen Folge? Was war eigentlich das erste Geheimnis nochmal?
2: Äh, wir haben dann eigentlich nur anderthalb gemacht. Ich wollte beim ersten Geheimnis der Person, die nur kurz beruhigen, dass man in Berlin auch überleben kann, ja. ohne Party zu machen. Da sind wir in die tiefen, dunklen Höhlen unserer Beziehung <lacht> abgestiegen.
1: Ich finde das gut, wenn wir am Schluss nochmal so ein Recap machen. Ja, ja. Too long didn't read, aber erst am Ende, ja. wenn man es schon gelesen ja. hat. Na toll.
2: Ich hätte also nur das hören müssen. Und wir machen es ab jetzt übrigens immer an unterschiedliche Stellen in ja. den Sendungen. Also Aha. es ist auch nie immer am Ende. Ja. Ist gut.
1: Um, ich, also dazu glaube ich, dass, das, dass man das wunderbar handeln kann. Und, äh, das auch. und wie gesagt, ich glaube, wer aus Frankfurt kommt, ist sowieso Party erprobt und muss, sich, dann muss da keine Angst haben, wo, da ist Berlin wirklich äh, harmlos dagegen. Ähm, aber äh, das, ist, das ist irgendwie handelbar. Zweites Geheimnis, wie gesagt, wenn man wenn die Phase, diese Krisenphase schon so lange geht, dass man also dass die wenn die Phase so lange geht, dass man an den Punkt kommt wegen der Phase, dass man denkt, oder ist es vorbei, dann muss man wahrscheinlich ein bisschen ehrlicher mit sich selbst sein.
2: Und wenn man auch schon externe Leute reinholt, so wie uns. Ist ja auch schon ein <lacht> Schritt.
1: Na, aber das ist ja der Geheimnis-Safe-Space. Da, kann, da können alle Sachen das raus, stimmt. die man so mit sich trägt. Das stimmt. Das finde ich, find ich nicht.
2: Nee, du hast recht. Du hast recht. Das ist ja, dafür ist es ja da, dass man auch schon im ersten Impuls zu uns kommen kann. Genau. Mhm.
1: Und wir freuen uns über alle Impulse, mit denen ihr zu uns kommt, sei es der Erste, der Fünfte oder der Zehntausendste, denn äh, das ist immer ganz besonders für uns, dass ihr diese Dinge mit uns teilt und dass wir hier darüber reden dürfen und äh, deswegen vielen Dank an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr uns hört, vielen Dank, dass ihr uns weiterempfehlt. Lasst uns auch gerne mal äh, schöne und positive Wertungen bei zum Beispiel iTunes da, da freuen wir uns tierisch drüber. Ähm, Bewertet uns gerne bei Spotify mit fünf Sternen gehen da glaube ich Max, Ähm, also lasst uns gerne fünf Sterne auch bei Spotify da und äh, empfiehlt uns weiter. Erzählt einer davon. Twittert es, Xt es, Blue Skyt es. Ähm, äh, was gibt es noch für äh, … TikTok es. TikTok es, äh, äh, Mastodont es. Äh, Jetzt also, schreien alle. Tute, tute,
2: Facebook, Instagram, ja, all die F- Dinge.
1: Also äh, gebt das Wort hinaus in die Welt, dass dieser Podcast existiert und ihr nur könnt. Auch, ist.
2: Ihr könnt auch euer Telefonbuch nehmen. Und jede Person durchtelefonieren und von uns erzählen. Das könnt ihr zum Beispiel auch machen, wenn ja. ihr gerne telefoniert. Ja, auch, n- ob, auch wenn nicht. Also, ich meine, wisst <lacht> ihr, <lacht> geht mal die extra Mile für uns. Ist ja. das hier eine schlechte Phase oder ist es schon das Ende der Beziehung? Das
1: stimmt, das stimmt. Deswegen äh, vielen Dank für alles, was ihr für uns tut und vielen Dank vor allem äh, dafür, dass ihr uns zuhört. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder hier an der gleichen Stelle.
2: Gleiche Welle.
1: Bei niemand wird verurteilt. Schaui. Machst du jetzt nochmal das Jingle oder? Ach so, soll ich? Ich dachte. Nee.
2: <lacht> wird verurteilt Nice Ciao mm-hmm.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.